0: Och vi börjar med Southampton som just nu ligger på tionde plats och sen så kommer vi ganska snabbt över på Chelsea i uppgifterna om Frank Lampard och diskuterar eh, den situationen och vem som tar över, vad som gick snett och så vidare. Eh, här, del två av Sportbladets premikpodds halvtidsrapport. Eh, som sagt, eh, Arsenal förlorade i lördags mot Southampton i FA-kuppen. Och Southampton hittar vi på placeringen precis ovanför då på tionde plats. Eh, dessutom med en match mindre spelad på 29 poäng. Det är ett Southampton som jag inte trodde så jättemycket på inför säsongen. De eh, låg riktigt skrynkligt till eh, förra säsongen under en period, inte minst. Den där. Eh, jätteförluster mot Leicester kommer man ihåg. Sen har jag liksom Hasenhyttel. Tagit tag i det här gänget och gjort det till ett otroligt svårslaget lag en, Ett mittfältspar med eh, Romeo och Ward Som är eh, inte bara inte bara eh, jobbiga och möta rent fysiskt För det, det smäller rätt bra där eh, Ward Prowse högerfot är ju verkligen poäng, poänggivande på så många sätt och, eh, Kalle hur imponerade du av hur han har fått ihop det här gänget?
1: Nej, otroligt imponerad. Man får komma ihåg, du man kan ju dra början då till den där förlusten med 0-9 mot, mot Leicester. Där och då så hade det väl naturliga varit att han har fått sparken om man tittar på hur träningscykler ser ut i, i fotbolls England, att Åker man på den typen av skärmsmäl så brukar en manager få betala priset och i det här fallet så fick han fortsatt förtroende att sälja saker till rätta och han har ju gjort ett helt fenomenalt arbete. De har ju byggt också på en egen identitet. Jag tycker de har det bästa 4-4-2-försvaret i hela ligan. De springer väldigt mycket. Det är svårt att spela igenom dem. Och de har... Ja... Med ganska små medel... Tänker jag budgetmässigt satt ihop en trupp med... Riktigt, riktigt bra spelare. Och det är ju inte så enkelt att göra det. Utan de har ju fått mer än vad de betalat för. Jag tänker på sån som Kyle Walker-Peters som man får säga det finns ju så många högerbackar såklart i ligan som är riktigt bra men han tillhör ju i alla fall Han är nästan bäst du? Oh,
2: han är nästan bäst, alltså, han har nästan varit den bästa den här säsongen, absolut. Ser, ser, ser som... Ja han är ju vart, Ja, i alla alltså, fall det är en ju, det de bästa Det är ju Cancelo men Cancelo har ju liksom skiftat lite kant också så ska man ta den, den alltså, ska man ta den som har spelat uteslutande på högerbackspositionen så är det väl nog han ändå
1: Ja, har jag menar, det finns ju andra spelare. Jag tycker den här Ibrahim Adallo som inte startar varje vecka. Han har ju bara startat tre matcher tror jag, men eh, när han har spelat tar jag visa vilken enormt hög potential han har också. Så att det är uppenbart att Saft 15 har återfunnit lite av sin den där fingertoppskänslan när det handlar om på transfermarknaden och hitta fynd. Eh, men jag, jag sätter ändå mycket eh, av liksom hela truppens prestation till Hasan förmåga att få ut det mesta av materialet. Det är inte säkert att en annan att de här spelarna har sett bra ut under en annan tränare, utan de har hittat en spelmodell som passar dem och han har fått många spelare att blomstra och det är ju bara konstatera att James Ward Prowse har ju faktiskt varit lite kritiserad i den här podden med jämna mellan dem. Och den här hösten så har han stått och pangat in som som ingen annan i hela Fotbolls-
0: ja och inte bara det, varje gång det är en hörna så är det ju målchans
1: ja. ja. <hör> på ett sätt
0: som det inte är för någon annan, någon annan klubb just nu och det är ju tack vare eh, hans, hans fenomenala högerfot alltså
1: Ja det känns väldigt harmoniska klubben det är ingen ja. liksom kritik från höger och vänster kring någonting utan allt verkar bara, alla verkar dra åt samma håll och ja, då ska jag uppfattar man... det rätt utifrån
0: Ja då ska man komma ihåg att, att ja. De har släppt en höjbjerg till exempel Till Spurs som är var väldigt bra som har varit väldigt bra där uh, Danny Ings har varit skadad väldigt mycket Ehm um, En Adams som kom in med Liksom som inte fick någon jättebra start I, i, i Southampton och kom, Har liksom varit väldigt väldigt bra den här säsongen tycker jag um,
2: Ja, det var väl det jag skulle tillägga också att alltså just att de har inte så där jättebred trupp som man ser det nu när de har alltså många spelare som är frånvarande där man alltså Västergård till exempel som har varit väldigt bra, och Ings, inte minst som du redan har nämnt och sådär. Så, så märker man ju att de, ja, alltså alternativen är inte är så där väldigt många. Så det är väl någonting i så fall som kan tala emot mm. dem. Alltså på sätt att vara var nu.
1: Ja. ja, de kommer förmodligen inte räcka hela vägen fram men säg att de skulle ligga kvar bara på den positionen de gör nu plats 10, då får man se det som en väldigt väldigt bra prestation Jag tror inte man ska sätta ribban bara för att de har varit uppe någon gång den här säsongen uppe på topp 4 och sätta liksom att Nej. en tionde plats är liksom, eh, ja, godkänt utan det är en överprestation så att det i det materialet de har
0: Verkligen och på nionde plats då, eh, från eh, ett steg upp från Southampton. Ja, där hittar vi Chelsea, och då har och vi grejerna. Där händer det grejer. Eh, under poddens inspelning, mm. nu fick vi med oss en nyhet: att den breakade inte eh, en halvtimme efter vi hade stängt av här som det, som det brukar göra. Och, eh, det är The Telegraph som avslöjar idag att Frank Lampard har fått sparken och att bekräftelse kommer komma under dagen idag. Det har ju även kommit rapporter om att han har suttit löst till den senaste tiden så att det är inte det är inte någon total chock även om hade vi gått tillbaks några månader så hade det kanske känts ganska främmande att han skulle få lämna mitt i, det såg ju så lovande ut i början på säsongen Det såg så lovande ut i somras Han hade det här eh, laget som, eh, Med all talang Han kom in i den här svåra situationen då Med, med transferförbud Gjorde det jättebra förra säsongen eh, Så många spelare som lyfte sig Och fick dessutom då fylla på med Inte bara en utan två, och tre och fyra liksom, Världsspelare till det här laget och nu sitter vi här efter 19 omgångar på en nionde plats och Frank Lampard har fått lämna skutan, var ska de ta vägen härifrån, det finns ju så mycket kvalitet och kraft
2: Ja, alltså jag är ju lite förvånad ändå, måste jag säga ehm, och det säger jag med alltså matchen mot Luton i bakhuvudet tyckte väl visst, alltså det är bara Luton, det är ett championshiplag lag som man givetvis ska slå men jag tyckte ändå att de visade tendenser som, ja men, alltså som indikerade att det var ett fall framåt i alla fall. Inte minst Werner i nummer 10-rollen. Visserligen så missade han en straff men tycker ändå att ja, alltså det såg ut som att han kom in i det lite mer. Och tycker att han överlag gör en väldigt bra match. Och det är väl det som har fält lämpar lite grann. Att han dels inte har fått ut maximalt av Werner och inte heller Havertz som... Han har varit osäker kring var han ska placera. Um, nu är det ju svårt. Alltså skulle Tuchel komma in och göra succé omgående och rädda en Champions League-plats i slut eller rädda, de är inte så långt bak i tabellen nu heller, men att ta en Champions League-plats så är det ju kanske svårt att säga att Chelsea ledning har tagit fel beslut. Men jag kan inte komma ifrån att känna att um, man trodde ju liksom att Chelsea hade börjat tänka lite mer långsiktigt. Och om det nu är så här att han får sparken så är ju detta, går ju ifrån, går ju detta den linjen som man trodde att de hade slagit in på. Så att jag tycker faktiskt att det är ganska, det är ganska sorgligt trots att han Lämpard uppenbarligen inte har fått ut tillräckligt mycket av det här material.
0: Kalle, vi pratade mycket om det i somras såklart. Det angenäma problemet som Lampard hade med med Werner och Havertz och Siege och och Doyle och Mason Mount och Giroud och Tommy Abraham och alla de här. Hur ska han få ihop det här laget? Hur ska han mm. få in alla? Hur ska han få alla att, att prestera och leverera? Och kändes det kändes som att ja, men det är ett angenämt problem att ha. Man har hellre för många eh, bra spelare än för få men det, det här problemet kanske inte bli så angenämt till slut för Lampard för han har haft lite svårt att, att hitta rätt eh, i eh, det här överflödet.
1: Ja verkligen och jag vet att man alltid benämner det där som ett angenämt problem men det är ganska ofta det inte blir ett angenämt problem utan det blir bara ett problem. Eh, sen tycker jag ett problem är också att man har ju kanske inte värvat spelare för en roll i ett spelsystem. Alltså Lampard spelar ju 4-3 och Werner är väl inte klockren som vi har varit inne på flera gånger i, i podden utifrån hur de spelar utan han är en jättebra forward eh, om han används på rätt sätt och det hade inte Chelsea, den rollen hade ju inte Chelsea för honom utan han har använts på ett annat sätt nu än vad gjorde i Leipzig och, och då är han, eh, kan han också se ut att vara väldigt begränsad vilket han har gjort nu under sin formsvacka och det där tror jag är farligt när man eh, bara värvar bra spelare eh, utan att ha en bra tanke på hur de ska användas jag är också bedrövad över det här beskedet för jag trodde också att de skulle vara långsiktiga det är bara att konstatera att de har inte varit nära nog bra de senaste månaderna men jag tycker samtidigt att man som tränare ska få tid att bygga bra första säsong såg en tydlig utveckling på många spelare jag kan tycka att Lampard förtjänar att ha en tyngre period det är ingen som vet om han hade fått ordning på det här skeppet under våren. Det har ju varit så tvära kast under den här säsongen med många klubbar där vi har ja, sett att man inte ska dra för långt gångna slutsatser. Och jag, jag, jag tycker att det är synd att man har styrt in på den här banan i Chelsea igen nu med att ja, kapa en tränare och Sen behöver det inte vara fel om man får in Tuschel. Jag tycker att det är en, en jätte, jättebra tränare. Det kanske blir en kortsiktigt bra effekt. Men jag, jag hade gärna sett att, att Lampard hade fått lite mer tid i alla fall. Eller säsongen ut i alla fall för att bygga vidare.
2: Det som gör mig mest konfunderad är ju att alltså, om man liksom hör från D-Fletic-roll som så har så väldigt bra... Ingångar i klubben, så är det ju uppenbart att stora delar av, eller stora delar, men att delar av styrelsen i alla fall aldrig var särskilt glada över att Lampard fick jobbet från första början. Och att det är liksom det som ska hänga kvar, att man inte riktigt har eh, ja, tyckte om hans sätt att arbeta på, att vissa spelare ska exempelvis ha. Klagat på att Lampard inte har gett dem tillräckligt tydliga taktiska instruktioner vilket i sin tur har ha gjort då att Lampard har slutat prata med dem. Det verkar vara en massa saker som florerar kring det. och Lampard även, alltså, visade ju väldigt stor ambition att värva tillbaka Declan Rice för att det är med tanke på att han en gång tillhörde ungdomsakademin där och att det ska ha irriterat Ledningen också, att hans relation med Marina Granovskaia som en oerhört viktig del av styrelsen. Att den inte ska ja, att deras relation ska ha varit lite skakig nu på sistone. Så det är ju väldigt mycket som pekar mot att Kjelsis ledning under ganska lång tid- inte har ansett att lämpar har varit rätt man för jobbet. Så då kan man ju fråga sig lite varför de anställde honom från första början. Ja, eftersom att han är en klubblegendar. Jag antar väl att hade han inte varit en klubblegendar då hade han nog varit borta från den posten från, ja, för länge sedan egentligen. Mm.
0: Vem tar du över? Vad tror
1: ni? Är det Thomas Tuschel? Det verkar vara i stort ja, sett klart är Tuchel. med ja. Tuschel. Mm.
2: Och jag vet inte, jag tycker, jag, vi har ju varit inne på det tidigare att Tuchel är ju inte... Han är inte den mest sympatiska människan <laughs> i världen. Men det är kanske det man behöver nu. Som Chelsea oh behöver. <laughs> De har Jag haft
0: framgångar under Mourinho till exempel. Som,
2: ja, precis. Så att, uh, yeah, det är back to... Um, yeah, som det brukade mm. vara. Helt enkelt.
0: Det är bra. Man, man vill ha ett Chelsea som är lite mindre likable mm. än vad det var framförallt förra säsongen. <laughs> uh, det, 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 det passar de inte på något sätt. Ehm... Uh, på åttonde plats så, ovanför Chelsea Så hittar vi Jack Grealish eh, För att eh, Aston Villa eh, Är 90% Jack Grealish Och 10% eh, Alla de andra Det är den känslan man får i alla fall Han är liksom Hela det här lagets eh, ja, Stjärnstatus och, och anledning Till att de ligger med så bra som de gör Och, och har ju faktiskt två hängmatcher upp eh, På flera av de andra på sin åttonde plats?
2: Jo, alltså jag tycker absolut, alltså Grealish han ska hyllas självklart har ju varit alltså, en av den här ligans absolut bästa spelare under säsongen det är väl egentligen bara Harry Kane som slår honom i, i mitt uh, tycke om man säger totalt sett um, men jag tycker inte man får glömma bort heller uh, Aston Villas backlinje som kanske hamnar lite i skymundan men som också har fallit väldigt väl ut med Matty Cash, Konsa, Mings och taget. De um har sett oerhört stabila ut och är också en väldigt stor anledning till att alltså villa ändå ligger där man ligger. Så att det är många bra komponenter i villa som har fungerat, inklusive då att Olly Watkins att man fick in honom från Brentford det var ju uppenbarligen också en, en väldigt bra värvning. Sen gillar jag Ross Barkley, han har ju varit skadad ganska mycket men är tillbaka nu igen vilket har gjort att Grealish har liksom, gått över lite på kanten igen. Det är också en sån spelare som det märks att han trivs i, i villa och han, han smälter väldigt bra in. Så att det är my, mycket bra och mycket goda saker att säga mm. om. Alltså, Man mycket. får
1: ju säga att sett till värvningar så, så blir det väl 10 av 10 sett till hur de har hanterat eh, sommarfönstret. Det finns väl knappt en värvning de har gjort som inte har fallit väl ut från den här sommaren. Ingen jag kommer på i alla fall. Ingen som eh, jag drar mig till minnes så där. Nej. och Nej. ha det... Var var alltså Cash, Watkins, eh, Bogard, Martinez, Traore? Och det är alltså Cash. Mm.
2: Och Traore har ju verkligen varit Cash-succé,
1: Watkins-succé, Martinez-succé, Traore-succé. Och när man Bogard, ja, har inte spelat så mycket.
0: Och Konsa kom förra säsongen, va?
1: Ja, det kanske han gjorde. Det
0: känns inte som att man har varit så länge i, i Aston Villa i alla fall.
1: Han kom inför förra säsongen. Han kom ja. 2019. Ja. Värvad från Brentford. Stämmer.
0: Uh, ja, det har ju varit ett, ett imponerande arbete. Men så, ja. vi måste prata lite mer om Jack Grealish. Vad är det för fotbollsspelare-
1: Ja, vi har ju sagt det mesta. Vi har ju pratat om honom vecka ut och vecka in. Men det är klart att han har gått från att vara bra... Eller ja, jag skulle säga så här. Han var ju spännande när han kom fram som supertalang i Aston Villa och och visade fram fötterna. Där så kunde det ha gått åt alla möjliga håll, tycker jag nog. För det kommer ju fram sådana spelare rätt ofta. Och sen har han liksom spelat kvar i sitt hjärtasklubb under den här ökevandringen de har gjort ner i Championship. och, Och utvecklas såklart under den tiden kommer upp i Premier League igen var jättebra under förra säsongen men han är ju trots att han var tycker jag topp 15 spelare i Premier League förra säsongen tagit ytterligare ett kliv den här säsongen upp till att vara verkligen en superstjärna och nu är han ju uppe på den nivån så att han ja men nu är det ju den, den breda så då menar jag verkligen den allra bredaste massan som inte tittar varje helg på Premier League de får ju upp ögonen för att det här är en av den här säsongen i Europa en av de bästa spelarna av alla i alla toppligor och det, det är en häftig utveckling det får man säga Eh, bara 25 år fortfarande med tanke på hur länge han har varit med han har ju varit med sedan kvar en bransch känns det som. men eh, fortfarande bara 25 år så att han många år kvar och det är nu han ska profitera på, på den här säsongen han har gjort och fortsätta spela på den här höga nivån men det känns farligt varje gång han har bollen på sista tredjedel där han kan skapa eh, chanser av ingenting den här säsongen
2: Det är inte många som spelare som har alla de egenskaperna som han har. Och inklusive att man är en väldigt stor ledare också. För att det märks ju väldigt tydligt att det är han som för Aston Villa hela tiden. Han är ju väldigt alltså högljudd på planen. Han är ju egentligen en riktig jävel också. alltså Han bråkar i med och alla och svär och har sig. Det gör ju i sig Dean Smith också. <laughs> Men det funkar ju uppenbarligen. Så att han har ju alla bitar egentligen som krävs för att bli en riktigt stor spelare även på sikt alltså under, under en längre tid.
0: Ja, och det, det pratas ju om stora transfersummor för honom och många som är intresserade eh, till sommaren här. Och det kommer bli eh, svårt för Aston villa att hålla eh, kvar honom, men det kommer bli dyrt för alla som, alla som är intresserade. Eh, så är det ju bara. Det pratas eh, väl framförallt Manchester United eh, som... Eh, Visserligen har en hel del spelare Men Pogba ut Graylish in Känns inte osannolikt Vi rör oss från Stonvilla då upp Till West Ham på sjunde plats Jag vet inte vi hittar, ingen, vi hittar ingen Jack Graylish i West Ham Men vi hittar En hel del annat Och framförallt en David Moyes Som är tillbaks På något sätt Det här är ju Eh, alltså, jag, jag skulle nästan vilja hävda att det här, är, det här är mest liksom David Moyes återupprättelse som en, som en eh, duglig och pålitlig Premier League-manager än kanske någonting annat. Eh, jag vet inte, håller ni med mig?
1: Ja, det är kanske är Det är den största storyn från West Ham, absolut. Eh, och hur, hur har han ja, gjort det? Ja, man vet knappt vad man hur ska...
2: Ja, ha, han <laughs> Jag tänkte bara säga att man vet knappt om man ska börja Nej. någonstans. För att western var ju verkligen... Det var, fanns många frågetecken inför säsongen. Inte minst eftersom att hela säsongen drog igång med hela den här Diangana-härvan där. Mark Noble var ute och vävade på Twitter av hur ledningen hanterade klubben och så vidare. Men själva ja, förtroendet för Moyes verkar ju aldrig ha varit rubbat. Och de har fått ihop ett... Eller han har fått ihop och hittat identifierat ett spelsätt som fungerar väldigt bra för dem. Och eh, har ju en del spelare som är väldigt fina också. Alltså, tänk ju inte minst på Rice och Susic som har bildat ett inomittfält som har varit ett av de bättre i hela ligan. Eh, Fabianski, där har man en väldigt bra målvakt. Och Bonna, eh, mittback som har stuckit ut. Eh, Antonio har man ju längst fram. Visst han saknades ett tag med lite skador, men det är ju en riktigt sån där centertank som jag kan tänka mig att Moise fullkomligt älskar. Och sen så kuddar man det lite med Bowen som är lite mer den här kvicka, löpvilja-spelaren. Och benrama också som får mer och mer speltid. Så att det är ett, rätt mycket bra att, att ta av i West Ham. Och som sagt, de har hittat ett, ett sätt som fungerar för dem och gör dem väldigt väldigt svårslagande.
0: Ja, um, väldigt mycket... Det är också det här att West Ham satt liksom inför när David Moyes kom in med en hel del liksom, eh, intressanta spelare. det var eh, med, Vad heter han?
1: Andersson, eh, eh, Landsindersson och Jarmo och, och Exakt,
0: det är ja. de här jag tänker på. Det är verkligen ja. inte den vägen han har valt. Nej, det är inga
1: David moyes spelare.
0: Ja. Och fått utdelning för det. De köper in Sebastian Allaire som kommer. Jättespännande med, med en massa egenskaper. Jag skeppar
1: honom efter sex månader. Um, och, um. Det är ju ett David Moyes lag nu. Alltså det är ganska, eller liksom ganska symboliskt att det är spelare som Bowen... Antonio, ett mittfält med Zusek, Rice. Alltså det andas ju Moise det här laget. Mm. Det är fysik, det är mm. hårt jobb. Inte, han, det är var inte
0: sex mål, det var Ett och ett halvt år var han där. Jag eh, bara rättar mig själv.
1: Men ja, fortsätt. Så, så det är väl egentligen bara ett tecken på att eh, ja, men som tränare så ska du inte göra någonting som du inte tror på. Eh, utan du ska göra din grej. Och han har gjort sin grej här med det som han har gjort tidigare, jag menar det var ju så han vann i Everton det var ju inte den allra mest tekniska fotbollen utan det var ju ett väldigt fysiskt lag och det här är ju, ja, det här mittfältet det här mittfältstblocket som de har det är, som du är inne på Frida, det är definitivt tror jag den största framgångsfaktorn. Tar du bort det då då skulle det kunna se helt annorlunda ut men med Socek med Rice så har de ett otroligt bra skydd och backlinjen och de vinner också den fysiska kampen ofta vilket gör att eh, det underlättar för eh, offensiven också. De vinner bollen på ett sätt som gör att de sätts i bra lägen.
2: Det som är intressant också är ju att West Ham har ju haft väldigt höga ambitioner under väldigt många år nu eh, som, som inte har fallit väl ut. Och nu är de där uppe i tabellen ändå och har faktiskt chans på mm. Europaplatserna. Även om det kommer att krävas väldigt, väldigt mycket för att det ska gå vägen såklart. Men de är ändå där och nosar på det genom en modell som de försökte ta sig ifrån. Det, det, det kan man ju säga, jag antar att de är väldigt nöjda med hur läget är just nu och vart de ligger i tabellen. Men det var ju inte riktigt det här de hade tänkt sig för några år sedan när de försökte ta en liten annan... Ja, alltså en liten annan approach helt enkelt en Lite hetare, och trendigare approach um,
0: Det det skriker ju verkligen David Moyes, en hetare, trendigare approach <laughs> Inte direkt
2: <laughs> Nej, men det, det funkar ja. ju Och fungerar det, så varför, varför ändra på ett framgångskoncept Ja, verkligen
0: kanske? Dessutom ett lag som har haft ganska stora problem Med, med corona under säsongen Ehm uh, Det ska man komma ihåg när man man summerar i halvtid så här. att De har gjort det väldigt, väldigt bra under en del tuffa förutsättningar också. På sjätte plats, ett lag som vi pratade väldigt mycket om i början på säsongen. Sen tappade de formen under, under en tid i höstas. Nu har de liksom smugit igång igen och ligger väldigt, väldigt bra med ett Everton- med två hängmatcher då upp till bland annat Liverpool såklart bara två poäng bakom på sjätte plats. Ancelottis lag som såg så oerhört spännande ut under de första omgångarna ser nu riktigt riktigt fina ut igen och kan det bära kan det bära till hela vägen ut i Europa kalle?
1: Ja det kan det absolut göra det går absolut inte utslitande den här säsongen. De har ju också jag tycker alla delar eh, egentligen eh, De har ett försvar som Ser bättre ut än vad det gjort. Ja Egentligen sen David Moyes tränade Laget och det är rätt länge sedan nu eh, De har eh, eh, En offensiv Som ja, i klass med Vilket lag som helst Tycker jag på sitt sätt alltså De kan ju inte spela den fotbollen som Liverpool Och Manchester City gör eh, Men de kan göra mål på på andra sätt, de kan hota lag på, på andra sätt och de har en eh, Rodriguez som såklart är en av ligans absolut bästa på det han är bra på spela fram, skapa målchanser eh, sätta den sista passningen, de har Calvitt Lewin som både kan springa som kan vara jobbig i boxen och som kan nicka, och nu Richard Lissan som eh, är jättespetsig eh, individuellt också så att, jag eh, uteslutar inte alls Att eh, Everton är där och stör Det tror jag inte att Utgångstipset är såklart inte Att de tar topp fyra Men eh, de kan definitivt vara där Och hota den här säsongen De vinner om sin match eh, Som de har eh, Ospelad ja, De har ju två matcher upp på Liverpool till och med Då är de ju till och med eh, Uppe på På tredje plats i ligan. Mm um...
0: Ja, det, är, det är verkligen eh, tight där uppe ska man, ska man komma ihåg. Det är många lag från, från Westen på 32 poäng då ser det åtta poäng hela vägen upp till eh, Manchester United som leder just nu men en hel del hängmatcher insprängt där emellan också så att eh, det, det är mycket som kan hända och eh, väldigt intressanta omgångar som, som följer. På femte plats just nu då Spurs på 33 poäng möter ju Liverpool på torsdagen i en, i en Eh, rätt spännande match får man säga eh, om eh, placeringarna där ett eh, Spurs med Mourinho som har fått en eh, precis som flera andra faktiskt en, en enorm utdelning på en del av sina nyförvärv eh, framförallt höjberg skulle jag vilja väl säga eh, den här säsongen har varit väldigt framträdande och sen så har man ju sin superduo då i, i Jungminsson och Harry Kane och Frida du var inne på att Harry Kane kanske varit ligans allra bästa spelare nästa säsongen
2: Ja, om man ska räkna in då alltså vilken, um, alltså hur viktig han har varit för Spurs, vilka kvaliteter han besitter och att han um, har hittat ett sätt för sig själv också att, um, ja, alltså att han spelar lite annorlunda ändå jämfört med tidigare säsonger och att han kryper lite djupare ner i banan och har blivit någon sorts assistkung ihop med att han fortfarande gör en massa mål så tycker jag absolut att han har varit den bästa spelaren under säsongen uh, i hård konkurrens då med Grealish. Ja, alltså Tottenham, det har ju gått lite, lite upp och ner ändå men det är väl också för att det är Jose Mourinho som tränar dem att det blir lätt så där att om de vinner så, så är allting lugnt och sen så, så fort de förlorar då så blir det en ganska hård storm eftersom att Mourinho har en väldigt pragmatisk idé kring hur man vinner fotbollsmatcher som eh, kanske inte alltid är Ja, vad supportrar Eftersöker hos ett lag som kanske vill se Sitt lag spela eh, underhållande fotboll Främst då, ja, vinna också naturligtvis Men både och Både och är ju kanske det man strävar Efter främst som supporter eh, Tycker väl Alltså om man ska summera lite av vad laget varit inne på Son och Kane och hur otroligt viktiga de har varit. För så är det ju att den tredje spelaren som har akkompanjerat dem i den här frontlinjen har ju inte gjort lika många mål oavsett vem det är egentligen. Jag tänker inte minst på Bergwijn som Tycker jag är en bra spelare och att han har gjort väldigt många bra saker också och är involverad med att man helt enkelt, han helt enkelt måste göra fler poäng än vad han gör i dagsläget för att skulle Sonja eller Kane bli skadad då är det ju ett oerhört stort tapp och avbräcka och Tottenham har ju suttit i den positionen innan och de gjorde ju det förra våren. En dombele är ju egentligen mitt utropstecken nu den senaste månaden Uh, tycker att han har varit väldigt, väldigt bra och också att han är en spelare som är alltså, väldigt intressant på så sätt att han känns ganska unik uh, att han har unika egenskaper uh, Gillar egentligen när han spelar lite djupare och får vara med i uppspelsfasen redan från början. Och eh, kan ju göra mål och eh, spela fram riktigt fina smörpassningar. Eh, så att där har de ju verkligen äntligen, till, eller till slut, börjat få ut lite grann av en värvning som de eh, ja, köpte för stora pengar förra sommaren. Som man kanske inte var helt säker på att han faktiskt skulle komma upp på den här nivån. Ihop dem med Höjbjärg som redan varit inne på som har eh, också varit otroligt stabil. Och det var väl egentligen när Höjbjärg kom igång i spörs som spörs började se solida ut. Och Reguljon ser också som en, en bra värvning på eh, vänsterbacken. Och eh, ja, alltså sen får man väl ändå säga att typ Eric Dyer har klivit fram i mångt och mycket också på mittbackspositionen just det här är att han är en ledare det är klart att det inte alltid ser hundra procentigt ut i Spörs försvar och ibland har de en tendens att bara slå av på fokuset ofta egentligen när de har tagit ledningen då helt plötsligt så backar de ner lite för långt och släpper kanske in ett onödigt mål och, och sätter lite onödig nerv i matchen men jag tycker överlag ändå att det finns mycket positivt i Tottenham och sen får man ju tycka vad man vill om hur Mourinho närmar matchen.
0: Ja, det är väl det som har varit kritiken mot, mot Tottenham den här säsongen, Kalle att det, det, det är en del delbuss parkerande. <laughs> ja, Och ja det... Det, det är liksom, det limmar ju inte riktigt med, med den självbild man har i, i Tottenham kanske, men det, det limmar ju med vilken tränare man har.
1: Ja, så är det. Och så länge man eh, gör resultat. Det är ju samma diskussion som vi hade kring Newcastle och så vidare. Då kan man eh, se förbi det. Intala sig själv att ja, men det är så här vi måste spela för att vinna titlar. Och nu har vi chansen att faktiskt vinna en titel. Och så länge man gör det så då, då tror jag fansen kan acceptera det. Men eh, skulle man vara utanför eh, topp fyra den här säsongen och fortsätta spela så defensivt som man har gjort och det här verkligen omställningsbaserade spelet, då, då tror jag att det kommer börja blåsa kring Mourinho trots allt för att jag tror att den känslan av identitet är så stark i Spurs, att man vill inte eh, bli förknippad med ett eh, lag som parkerar bussen utan man vill vara ett lag, lidarnas lag som, som spelar på ett, på ett visst sätt och, och jag tror att det det, blir, det kommer inte finnas någon mellanting här när den här säsongen ska historiskt skrivas. utan Antingen är det succé eller så är det fiasko. Och det kommer handla om om man är på topp fyra eller inte. Och fiasko det är ett hårt ord såklart. Men då, då sätter jag liksom i, i, i relation till spelsättet. Man hade accepterat att vara utanför topp fyra om man hade spelat bra fotboll. Men är man utanför topp fyra och ska spela på det här sättet. Då tror jag det kommer se som ett misslyckande faktiskt. Då hade man kunnat vara utanför topp fyra och spela bra fotboll istället.
0: Precis. Och topp fyra är där vi hamnar nu då. Liverpool på fjärde plats. Efter en riktigt svag månad. Där man ju helt enkelt har droppat från den där första platsen ner till just nu då. Fjärde plats och det kan faktiskt med lagen som jagar med några matcher mindre spelade. Så att det kan droppa ännu ett par placeringar här den närmsta tiden. Var, såklart, det är en, det är en eh, höstsäsong eller en halvsäsong en höst som präglats av skador i väldigt hög utsträckning. Eh, Van Dijk hela säsongen, Gomes hela säsongen, säsongen eh, Diogo Jota som började så bra borta i, i stort sett, ja, väldigt stora delar av säsongen i alla fall. Eh, men det är väl inte hela förklaringen ändå, eller? Det såg ju ändå helt okej okay ut I alla fall en till början där utan, utan Van Dijk och Gomez, Frida
2: eh, Ja, Nej, men så var det väl Problemet är väl att eh, alltså det, är, det är alldeles för många Mittbackar nu som är borta När man inte ens har Joel Matip Slag färdig så eh, Då blir det ju väldigt Det blir ju väldigt svårt För det är ju uppenbart att Jürgen Klopp inte lita på varken Nat Phillips eller Chris Williams och säkert Williams. Då hade ju en oerhört tung kväll mot um, Manchester United här i, i helgen och han är väl anledningen egentligen till att man förlorar den matchen eh, totalt sett. För att offensivt tyckte jag ändå att det såg bra ut mot United. Och man såg tendenser från Firmino och Mané, eh, Mané-Salla, eh, som man inte har sett de senaste veckorna. Så att där är det nog ingen fara på taket egentligen. Men det är väl klart att man måste ha in en mittback. Det fungerar ju inte... Man kan inte ha det så här helt enkelt om man har höga ambitioner. Så att, ja, jag blir ju förvånad om man inte försöker lösa någon. Man hade verkat som att man hade tagit kontakt med Sokratis som bröt sitt kontrakt med Ason här för några månader sedan och som ju klopp känner väldigt väl från tiden i Dortmund. Men det verkar inte bli av. Men just nu är det väl där man befinner sig, att man är så pass desperat i för att få in vad som helst, för att så som det ser ut nu och det här med att man måste flytta ner Jordan Henderson ihop med Fabinho då för att klara av att vinna matcher, det är, det är ju ingen hållbar taktik helt enkelt, så att det är ju verkligen det, det stora kruxet och det är inte bara det att en mittback påverkar alltså rent försvarsmässigt utan det är också det här hur mycket det har påverkat Alexander Arnold till mm. exempel som vi har blivit så vana vid håller en väldigt, väldigt hög nivå som högerback och har inte alls kommit till sin rätt. Och mycket av den förklaringen är väl antagligen att det inte är samma försvarare som, eller mittbackar som tidigare. För vi vet ju att både Alexander Arnold och Robertson har en tendens att trycka upp väldigt högt. Och då krävs det att man har två stabila mitt, mittbackar som man verkligen kan lita på och... Fabinho då på mittfältet till exempel som kan teka upp hemåt. Så att det är ju, det är ju allt det där egentligen som är anledningen till att det har sett knacket ut för Liverpool. Sen får man väl komma ihåg också att de är inte så långt bakom ändå. De är ju ändå med där så att de, de har ju chansen att ändra på detta. Och Matip, det verkar väl ändå som att han ska kunna spela ett gäng matcher. Sen vet jag väl inte, Joe Gomez pratades väl om att han skulle hinna bli klar innan säsongen var över men det är nog lite ambitiöst att tänka att han kommer hinna bli frisk igen
0: Ja, man har inte sett några tecken än i alla fall, det är väl om han kommer in och gör några matcher helt till slutet på säsongen så är det möjligt det det vet jag inte, man har inte inte fått några rapporter i alla fall om att han skulle vara någonstans i närheten nu det är ju fortfarande laget som gjort flest mål i ligan konstigt nog jag tror som man tycker att det har, det har sett trökt ut framåt också senaste tiden. Sen är det
1: den där 7-0 matchen mot Crystal Palace gör ju sitt till där så att de vann den med 1-0 istället så hade de gjort färre mål än både Tottenham Leicester och Manchester United så att offensiven har ju inte varit närheten av vad den var tidigare det kan vi konstatera. Men hur ser du på cyk som ändå liksom Satt i somras och såg Liverpool släppa Dejan och, och Man tittade på mittbackssidan och den var ju stark fortfarande. Framförallt förstår jag hur man tänkte med tanke på att Van Dijk var ju nästan aldrig skadad innan mm. det han råkade ut för i höstas. Men eh, är vi för hårda mot klubbledningen när vi säger att då borde i alla fall ha tagit in en ersättare till Dejan Lovren Bara för att ta bort risken. Eller är det helt enkelt så, så att vi ska konstatera att det var ren otur att spelare blev skadade och att eh, det, det var rätt att inte värva någon ny fjärde mittback utan bara låta det vara. Och det, var, det fanns anledning att tro att man skulle kunna lösa det ändå. Ja,
0: alltså, det, självklart är det så att man tog en risk och att den risken inte eh, föll väl ut så att säga. Eh, det är, väl, det är väl helt uppenbart. Jag tror att man hade Fabinho som, som eh, tilltänkt eh, mittbacksalternativ. För man, jag tror man såg väldigt mycket att eh, Thiago skulle in i pusslet och han kommer yeah. att, att spela eh, på en central position. Där hade man också det som Henderson och Milner och F- Vinaldum och så vidare som eh, möjliga liksom, eh, alternativ då att spela tillsammans med Thiago på ett centralt mittfält. Så att jag tror att man, man såg inte. Eh, Um, att, risken var no, så stor att, att, att risken var så stor Att risken var så stor att släppa ner Fabinho eh, Då och då eh, som c- central mittback eh, Det tror jag nästan bara var en sån här grej För att, för att Fabinho faktiskt skulle få eh, spela varje match eh, För det, man såg också att det fanns en, en, en möjlighet Att eh, Tiago blev så pass tongivande att eh, man ville spela, spela honom på den positionen Och ha liksom, rörligare spelare framför honom eh, Som pressade och så vidare i Typ Henderson och, och, och Vinaldum och så vidare så att, eh, <hör> Egentligen så tror jag inte att risken var så, så stor Som, som det, liksom, resultatet ändå blev no. eh, Jag tror man hade fyra liksom, seniora mittbacker. Jag tror man räknade in Fabinho som en av dem Och att han, att han kunde spela på båda då i Men... Det är man förlorar både ettan och tvåan och dessutom trean är så eh, och Dessutom så var Fabinho också skadad under en, under en period eh, i höstas och då stod man på noll mittbackar. Eh, det var visserligen bara någon, någon enstaka vecka. Eh, så att jag, jag tycker att man kan hänga dem så mycket för, för det de gjorde i somras. Däremot så tycker jag att om de inte gör någonting nu... För nu har de ju hamnat i det Nu fick man ju svart på vitt här Chansningen höll inte det är liksom Alla lag gör ju chansningar på något sätt eh, Ibland så funkar det Ibland funkar det inte eh, Nu ser vi ju att nej, Nu, nu blir vi straffade eh, Och då måste man kanske korrigera det Men det verkar man inte vara beredd att göra Utan man ska liksom envist Köra på någon slags plan. Och då tror jag att eh, eh, Fortsätter liksom problemen och fortsätter det vara så uppenbart att man inte har en lösning på, på de här problemen då tycker jag att eh, det definitivt finns eh, st- goda grunder för kritik. Alltså. Eh, så är det ju. För det, det är okej okay att, man, att man... det är liksom Idrott, det finns alltid risker och chansningar och man kan inte ha livrem och hängslen på allt. Men när man får ett resultat Liksom presenterat för sig och man märker hur det blev då måste man kunna ha ödmjukhet och, 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 och korrigera det. Liksom. Det, är, det är vad jag känner. Um, på tredje plats hittar vi Leicester City ett lag som um, Brennan Rodgers har um, tagit ytterligare ett kliv med och ser nu ut som ett topp fyra lag i den här uh, serien i alla fall uh, tycker jag det ser ut så. Uh, ser um, Utom ett lag med både spets och bredd och svårslagna på alla möjliga sätt. Nu är eh, du skadad och det är klart att han är otroligt viktig. Men det finns väldigt mycket mer i, i Leicester eh, som kan hålla dem kvar eh, här uppe topp 4. Håller ni med mig? Frida?
2: Ja, ja men absolut. Jag ehm, tyckte väl framförallt att man såg det väldigt tydligt i mötet med Chelsea nu för någon vecka sen att Där Chelsea kanske har stått och stampat lite så har ju Leicester tagit kliv framåt snarare och gör ju det trots att man hade väldigt mycket skadeproblem i backlinjen. I början av säsongen. Och för att tala om det här med ytterbackar som vi har nämnt rätt mycket så måste man ju slå ett slag från sån som James Justin som verkligen har kommit in och ryckt åt sig den platsen totalt. Han kan ju spela både till vänster och till höger men, och nu är det ju Perera tillbaka men det är inte så enkelt att bara... Kliva in där när Justin har gjort det så pass bra som han har gjort. För Förfarna har vi pratat om väldigt mycket som också har gjort den platsen till sin bredvid Evans. Och ihop då med att man har spelare som Tillemans som genomgående också är oerhört bra nyttig spelare att tillhanda och Madison som plötsligt har börjat göra lite mer mål och sådär. Och var det då som egentligen kanske har, alltså nu är han väl dels skadad tror jag och har väl kanske inte egentligen varit uppe på sin högsta nivå de senaste matcherna men eftersom att det finns så många andra spelare som kan kliva fram och ta den, det offensiva ansvaret har vi barns också fram man vill nämna så har det inte gjort så mycket så att det är ju en oerhört stark startelva framförallt som Lester har. Så att um, ja, alltså Brennan Rogers, Där har man en, en väldigt skarp och duktig tränare också. Det var ju bara några små taktiska medel som gjorde att han slog ut Chelsea totalt där i det mötet. Så att de um, är verkligen farliga och förtjänar verkligen att vara med så här högt uppe i tabellen. Och de lär väl antagligen ligga där också. Under resten av säsongen. Sen såg vi ju under förra säsongen, de sista, den sista månaden, där att de tappade en hel del. Så att det är väl kanske det i så fall som är en fara att de inte har sådana här jättebrett trupp de heller. Och att det möjligtvis kan... Ja, alltså kan knäcka dem i slutändan. Men de har ju bredare trupp nu, känns ju som, än vad de hade förra säsongen. Så att, um, jag tror absolut att de kommer vara med under väldigt lång tid.
1: Samtidigt får man säga att det säger något om deras utveckling om man tittar på de spelarna som inte startar längre och som inte ens i närheten av starta. Demirai Gray var ju en väldigt spännande ytter tycker jag, under ett par år. Och stor potential, och han är på väg bort nu för att han inte får spela. Och Hamza Choudhury såg ju också ut som en, en spelare när han kom fram. Han får inte heller spela någonting. Nu ryktas att han är på väg bort. Ricardo Pereira det var ligans bästa högerback förra säsongen. Han får inte spela. Eh, vi har Ayose Perez. Han är inte givet ordinarie. Tjengiz Ynder har ju visat kvaliteten. Han har fått chansen. Eh, Suyunse är ju inte ordinarie med tanke på hur bra forfarna har varit. Så att det är sannoliken inga dåliga spelare som, som bänkar i, i Leicester om de är alla tillgängliga. Så att jag tror nog att de har, truppmässigt så har de aldrig varit så här breda. Så här breda var de ju knappast när de var i ligan. Så att, Nej, då var de
0: skadefria istället.
1: Ja, de var väldigt skadefria. Jag spelade samma elva, vecka ut och vecka in. Man visste varje vecka att, att de skulle byta ut, vad heter det, där framme som spela. Ja. Uh, Okazaki. Okazaki i 62, liksom. Det gick på autorepeat varje vecka, liksom. eh, Så jag tror att eh, de har möjlighet att truppmässigt, i alla fall, kunna hantera den här tuffa pandeminsäsongen.
0: Eh, är Brennan Rogers underskattad, Kalle?
1: Eh, ja, det är han nog. Eh, det är. Jag tror absolut att han är en, en topplagstränare som förtjänar att få ett big six jobb eh, någon medgång i karriären. Han hade det ju i Liverpool och var väldigt nära på att vinna titeln där Om man kan ju undra hur historisk historieskrivningen hade varit om inte Gerard hade halkat och så vidare. Eh, hans status på Anfield hade ju varit en helt annan om han hade varit den som hade tagit tillbaka ligatiteln till, till Liverpool efter alla år. Eh, så jag tror absolut att, eh, att Han har varit underskattad Nu får han ju väldigt mycket credit med, För det han gör med Leicester, med rätt Så att eh, Hans aktier står sig starka Och de, han kommer säkert vara på tapeten När när lag där uppe På Big Six eh, byter tränare nästa gång mm.
0: Ja, det är fascinerande I Karriären då, man tyckte att eh ja Det han gjorde i Celtic eh, Jo men det var väl bra Men det var ju det Celtic skulle göra där Och, och vinna allting Han eh, eh, vann ju allt som gick att vinna Under tiden där Och sen så lämnade han Och sen så har det ju inte sett ut så för Celtic mm. Ja just så börjar de förlora eh, Och nu är de ju långt efter Rangers i ligan Där eh, Så att eh, eh, han, har, han har ju någonting alltså. Han tog ju faktiskt över läster, ett läster Mot, fa- mot repen han tog över ett Leicester som var, som var rejält stukat eh, och, har, och har byggt om um till det de är idag. Det är eh, imponerande. imponerande.
1: Ja, så är det. Eh,
0: Men topp två hittar vi Manchester-lagen. Manchester City som eh, trevat lite under säsongen fram och tillbaka har haft... Eh, det har sett lite håglöst ut. Nu har man väl hittat tillbaks till en form. Även om det brönen nu då, eh, verkar ha eh, dragit en baksida, kanske fattas några veckor för dem, så eh, kliver man in här i, i den här eh, situationen med eh, 18 spelade matcher då och fem raka segrar i, eh, i bagaget. Möter West Brom här till, till veckan och eh, vi, vi kan väl. Det känns som det blir sex.
1: Ja, det är mycket som talar för det. även om, Till och med Big Sam konstaterade att eh, det brönes frånvaro påverkar lite Oddsson i den matchen. De, ja. Ja, lite större chans när han inte är med i startelvan. Alltså, jag måste erkänna att jag tyckte det såg riktigt mörkt ut för City i höstas. Eh, dels var jag oroad lite utifrån. Om man tittar på förra säsongen så spekulerar vi lite i att Guardiola var på väg bort från City- och han har väl egentligen aldrig varit kvar och stanna i ett projekt någon längre tid för att bygga om liksom andra svängen inom klubben. klubb. Utan han har byggt sina tre år och sen har han lämnat. Och nu har han stannat längre i City än vad han varit någon annanstans. Och eh, det var inte positivt. Eh, det var ett City som eh, eh, åkte på en stjärnsmäll hemma mot Leicester. De fick inte till försvarsspelet. De Bröne såg ju ganska... –luttrad ut på planen. Hans kroppsspråk var ju allt annat än bra. Eh, Aguero var skadad, vilket eh, ja, han börjar bli till åren. Man får räkna med att han är skadad lite då och då– –men nu var han skadad mer än vad han var tidigare. För Förut missade han ju alltid några matcher här och där. och Det har man väl accepterat i sitt lägre– –men nu har han ju varit borta betydligt mer. och Man vet att det alltid påverkat laget genom året när han har saknats– eh, jag tyckte att det såg ganska negativt ut faktiskt. Och då menar jag inte att de skulle bara rasa ner mot mitten. Utan att de såg inte ut som, som det City som vi har vant oss vid. Men de senaste veckorna det jag bara konstaterat att jag... Jag trodde inte att de skulle nå upp till den här nivån den här säsongen igen. Men de har, de har sett riktigt, riktigt bra ut igen. Eh, så där tunga med sin återövning så att de liksom... Då stoppar anfallen och motståndarna innan de ens har fått tillstämmelse till någon kontroll på bollen. Och de eh, börjar göra mål som ser ut som den där målen som de gjorde på löpande band. Sané och Sterling spelar på varsin kant. Och de bara trädde upp lag och kom ner till assistzonen och spelade in bollen. Och gjorde dem väldigt enkelt. Så att... Eh, och de har hittat lösningar på problem också. De har inte haft någon forward men de har laborerat med det bröna där uppe. Gindogan har fått en ny roll. Det är liksom... Där hela tiden kommer nya spelare som har tagit plats. Ruben Dias har varit superviktig för försvaret och, och det försvaret har fått en helt ny injektion tycker jag med honom, med hans ledarskap och med Jon Stones som har ja, klivit fram från, från de döda i stort sett. Han var ju totalt ute i, i kylan till att nu vara så given som man kan bli. Så att det, det ser riktigt bra ut Och här och nu så är de Det starkaste laget Det är tror jag nog de allra Så att ja. matcherna de senaste veckorna kan hålla med om
0: Ja De känns verkligen som favoriter härifrån in Med tanke på med tanke på Liverpools skador Och formen som de har och Även med, med, med tanke på övriga Övriga lags liksom prestationer Sen de Brönes närvaro spelar ju rätt stor roll för, för Citys framgångar, det vet vi ju men det finns, det finns fler spelare där, än sån är ju Gundogan som har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen tycker jag, Och inte minst den här, de här senaste veckorna Frida.
2: Nej, men absolut. Så är har gjort stoff för några riktigt fina mål framförallt också. Ehm, tycker en annan som sticker ut också är Phil Foden som kanske inte spelar varje vecka men som ehm, alltså egentligen ända sedan den här händelsen på Island som gjorde att han, fick, han skickades hem ihop med Mason Greenwood så har egentligen Alltså Greenwood och Foden alltså, olika fokus eller vad man säger, deras säsonger har ju tagit två helt olika vägar nu gjorde Greenwood i sig mål här mot Liverpool och spräckte sin måltaka på vad var det var matcher men Foden tycker jag har mognat väldigt mycket sedan den händelsen och det känns som att han har borrat ner huvudet och äh, verkligen sett till att ja men, ta, tagit chanserna när han har getts dem. För då har han verkligen gjort. Och um, som sagt, det är inte helt enkelt att behålla fokus när man ställs mot ett lag som Cheltenham i FA-kuppen exempelvis. Men där är det Foden som bär laget. Så att um, uh, det, det blir allt mer tydligt i alla fall att han... Trots allt går en väldigt ljus framtid till mötes det har vi sagt i många år men nu syns det verkligen att han har tagit fler kliv och han kommer säkert fortsätta att göra det. så att, De har ju många spelare trots det här att man kanske får klara sig utan en, en nummer nio under stora delar av säsongen då nu är ju Uh, nu är ju Jesus tillbaka men uh, man saknar fortfarande Aguero och behöver väl egentligen få in någon på den positionen så man kan väl tänka sig att det kommer handlas någonting till uh, sommaren men uh, ja, Peppe är ju uppenbarligen en, en smart tränare han såg vad som inte fungerade och såg till att åtgärda det innan det var för sent och märkligt nog trots att man hade den knackiga hösten som man hade så lyckas man ju otroligt bra med och jag håller med, håller med er om att De just nu är stora favoriter till att ta hem titeln.
0: Ja, men högst upp ligger de inte för där ligger lokalrivalen Manchester United, Oles at the wheel och det har visserligen (laughs) gått lite upp och ner under säsongen rent spelmässigt men nu ligger man där högst upp i tabellen. Och med en färsk seger mot ärker i valen Liverpool dessutom i FA-kuppen Och en, ett 0-0-kryss då förra helgen mot de samma Man mår rätt bra i Manchester United trots allt, Kalle
1: Man mår bra, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jag tror du syftar på matchen mot Liverpool så Aha, eh, Du menar rent allmänt du Ja, är rent det är så... Alltså, det har ju stämningsläget kring klubben har ju förändrats totalt från misär egentligen om vi går tillbaka till av de ja, premiären och första matcherna i höstas där när eh, det var väldigt negativt och, och det var ju liksom inget som, eh, som talade heller för någon vändning i och med att det var så hårt tryck på, på solskär, det var många spelare som underpresterade det fanns de här bristerna i truppen som vi har vetat om sedan tidigare. Då tänker jag på försvaret som har varit okej okay emellanåt men som här och där inte har eh, liksom räckt till. det sker som har vacklat lite här och där. Centrala mittfältet som inte är lika bra som pratar om defensiva centrala mittfältet som inte är lika bra som toppkonkurrenternas alternativ. Och sen bara därifrån och sen dessutom Pogba som som önskar sig bort och dessutom pratar öppet om det. Det var ju en en tuff situation bara i början av december och sen från det till att det blir ett ett läge där man radar upp segrar och plötsligt spelar med en auktoritet, ett självförtroende. Det tycker jag man såg i matchen mot Liverpool nu. Att United spelar med ett självförtroende som jag inte sett att de gör. Eller jag har gjort på väldigt, väldigt länge. Andra halvlek mot Liverpool till exempel så står de på egen plan och halva och de spelar upp på vän. McTominay på egen plan halva. Eh, och han får stå och vända och vrida med bollen. Visst, har tappar det ju ett par gånger. Men just att de gör det mot den typen av motstånd. Jag tror att det var det lite som själv var inne på efteråt, han menar på att de vann matchen på sina Villkor tidigare om ofta satte upp laget för att bara neutralisera de andra storlagen men nu spelar de 4-3-3 eller vad man ska säga 4-2-3 i den här matchen eh, utan att liksom ta hänsyn till Liverpool så mycket om vi försökte ändå spela sitt eget spel och de vann matchen en jämn bra fotbollsmatch eh, utan att de behövde liksom defensivt spela sig till segen och det tror jag ett väldigt bra kvitto på den förvandlingen som laget har genomgått och ja det är, det är klart att det går inte att säga något annat om att, att klubben mår bra när de ligger i toppen av ligan för tillfället, Nu har ju sitt en match mindre spelad men det var ju ingenting som någon hade räknat med för bara två månader sedan.
0: Nej, vilka är det som du har gjort det? Det är klart att vi har pratat väldigt mycket Bruno Fernandes och när vi nämnde Graylish och, och, och Kane tidigare så är det klart att en, en Bruno Fernandes vill eh, nog åtminstone Manchester United-supportrarna eh, ha in i den konversationen och där, där hör han väl ändå hemma.
2: Ja, alltså se till hur mycket poäng han har bidragit med så är det ju självklart eh, och väldigt uppenbart att han har varit... Oerhört viktig för hela den här renässansen som United har genomgått sedan han anledde för snart exakt ett, ett år sedan. Sen har han ju sett lite sliten ut på sistone men har då, ja, alltså mot Liverpool på Anfield så stack han ju inte ut det var väl troligtvis hans, en av hans sämre insatser däremot så får han komma in mot Liverpool hemma, hemma på Old Trafford och visa att han har en väldigt fin frisparksfot jag tror väl egentligen att det Fernandes har bidragit med mest det är Alltså just hela den här ledarapproachen som han har och som spelarna vittnar om är oerhört viktig att han är väldigt professionell, att han begär väldigt mycket av sina lagkamrater. Det har säkert varit en, ja, ett välkommet tillskott i hela United-läget att liksom stabilisera hela den mentala biten bland spelarna. Um, alltså i övrigt så, alltså Paul Pogba, det är ju alltid viktigt när han... Liksom få en liten skjuts igen som man har haft nu de senaste veckorna så att han kan avlasta Fernandes så att inte allting hänger på honom hela tiden. och alltså När de gör det så ja men då har Manchester United verkligen ett väldigt slagkraftigt lag. Och en som man verkligen måste lyfta är Luke Shaw också som har sett, ja, det här är väl egentligen den första säsongen på väldigt länge som han inte har haft sådär jättemycket problem med, med skador och så vidare. Att han har fått vara mer ja, alltså för, konsekvent fått spela. Och det har gjort honom oerhört gott. Så att det finns ju väldigt mycket bra saker att ta av um, i det här United-laget. Så att på det sättet så borde det inte vara förvånande att de ligger där uppe. Men det är det ju ändå med, med tanke på att uh, nej men hur, hur Solskja har varit satt under hård press. Och de här matcherna som de har förlorat lite där det inte har sett hundra procentet ut. Men det är ju också en säsong som är oerhört tacksam eh, på så vis att eh, det gör inte så mycket om man förlorar någon match här och där för att alla andra verkar också göra det. Det är ju ingen som sticker iväg i tabellen. Så att eh, det blir oerhört eh, intressant att se om det räcker hela vägen. Och skulle det räcka hela vägen? Om det är så att Solskjaer leder Manchester United till en Premier League-titel. Det är ju ändå svårt att sitta och säga att Solskjaer Uh, inte var rätt val av United <laughs> när de anställde honom. Uh, för det går ju trots allt ut på att vinna, uh, vinna titlar. Tänker mm.
0: Jag. Mm. Och där kom bekräftelsen från Chelsea också. Uh, Chelsea, Chelsea <laughs> yeah. Football Club has today parted company with head coach Frank Lampard. Uh, jaha, det var det. Mm. Eh, vet ni vad? Det här sprang iväg eh, Vi får Ta frågorna lite längre fram eh, Sportbladets Premier League Podd är tillbaka som en vecka igen Vi kommer följa upp Vet ni vad? Slutälvan eh, Som har tagit lite eh, Juluppehåll och vinteruppehåll är tillbaka I slutet på den här veckan för att summera eh, Premier League-omgången som Spelas nu de närmsta dagarna eh, Bland annat då med det, det stekheta Mötet mellan Liverpool och Tottenham Två lag som Krigar just nu i den där tajta gruppen precis bakom Manchester-lagen och där vi säkert kommer följa upp mer angående Chelsea och det som vi då förväntar oss blir Thomas Tuschels uppdrag framöver. Tusen tack Kalle, tusen tack Frida för att ni var med idag. Tackar ni som har lyssnat. Vi är som sagt då tillbaka som en vecka igen.